0: Olá, boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FIAC Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, 21 de março do ano de 2023, são 19h19, hora local, é com muita alegria renovada que acolhemos a todos os nossos amigos que nos acompanham através do canal da Rede Amigo Espírita e também os nossos irmãos do canal Gênesis. Através das plataformas do YouTube, do Facebook, vamos nesse momento nos abraçar, Vamos nesse momento celebrar o encontro, esse instante que possa ele marcar a nossa vida, no encontro com o Senhor. Nós vamos nesse momento convidar a nossa companheira Denise para que ela possa fazer a prece inicial por nós. Repetindo, sejam todos bem-vindos o pessoal que está aqui conosco presencialmente, não é? Encarnados e desencarnados, como também os nossos irmãos que estão nos lares. Sejam todos bem-vindos.
1: Com os nossos corações em paz, vamos elevar o nosso pensamento, ampliar os nossos sentimentos, a fim de que possamos nos conectar ao Mestre Jesus dentro do nosso coração, dentro de nós. A fim de que este local, esta casa, seja um ponto de luz a irradiar por toda parte o amor, a paz, a harmonia, a cura. Viemos aqui porque ainda temos dores, porque queremos acalmá-las. E somente o Cristo, com a sua infinita bondade e amor, pode nos abraçar e nos acolher. Assim como os nossos amigos espirituais, assim como tantos benfeitores que trabalham para o bem. Então, mestre, Que a vossa presença seja seja sentida por todos nós aqui e agora. E que todo o trabalho da noite seja guiado por ti e pelos amigos espirituais. Nos abençoe, nos acolha a cada um de nós na sua necessidade, seja encarnado ou desencarnado. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. Que assim seja.
0: Bom, pessoal... Para quem está chegando agora, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma reunião que tem um cunho educativo, terapêutico, consolador. Reunimos para estudar o Espiritismo e o Evangelho, que o ambiente possa favorecer para que esse encontro toque os nossos corações. Pois bem. É, nós estudamos às terças-feiras o livro o Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje o tema A Lei e o Evangelho. Nós vamos trabalhar com o capítulo 1, intitulado Não vim destruir a Lei. Vamos trabalhar aqui alguns tópicos. A princípio de um, o tópico primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos ver se a gente dá conta. Então, eu vou iniciar hoje, já que a Denise fez a prece, pedindo ao Gino que possa fazer a leitura do item primeiro, do capítulo primeiro, repetindo: Não vim
2: destruir a lei.
1: Bem perto. Fala bem perto.
2: Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Um. <risos> Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo. Aliança da ciência e da religião, Instrução dos Espíritos à Nova Era. 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18.
0: Muito bem. Então, a gente... Começa o nosso bate-papo de hoje. Nada melhor do que trazendo Jesus, e assim é a didática de Allan Kardec na obra espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo de passagens do Evangelho tradicional, conhecido, em que Allan Kardec dá uma interpretação à luz do Espiritismo, Tá? Então, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo não vem competir com o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, ele vem ensinar para os espíritas um caminho para aprendermos a interpretar todo o compêndio da Bíblia à luz do Espiritismo. Beleza? Então, observe que o livro começa, esse capítulo primeiro, Kardec dá o tom, não vim destruir a lei apresentando Jesus para nós, para a humanidade, como o Senhor de toda a história planetária. E esse versículo respalda para nós exatamente a missão dada por Jesus para aqueles missionários, os seus representantes, que, ao longo do tempo, vieram semear, a mensagem do alto. Então, no caso, Moisés foi um dos enviados. E como Moisés ofereceu, né, como grande legislador que foi, os dez mandamentos e toda a base doutrinária é, da doutrina hebraica, né, ela está toda ali, porque ele conta... Sobre o ponto de vista filosófico, aspectos do cosmo, da criação. Depois ele trata do assunto da chegada de espíritos no planeta Terra. Ele vai falar simbolicamente Adão, Eva, estão lembrados? Depois ele vai trazer o Êxodo. Ele traz o Pentateuco, mas o resumo da doutrina mosaica, no caso, são os Dez Mandamentos. Então, Jesus vem dizer assim, no meio dos dos judeus, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não é isso. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, observemos, ele está falando para nós que o que está na lei é a base, é o fundamento para todo o processo evolutivo do homem na Terra. Isso é muito importante. E também dizendo o seguinte, que o céu e a Terra não passarão. Significa o quê? que nós teremos o tempo e o espaço, as oportunidades necessárias para que isso aconteça. Mas nada vai ficar fora. O que está no menu não é para a gente escolher, é para percorrer todos os itens do menu, do software da vida. Beleza? Então, para isso, nós precisamos de muitas oportunidades. E aí vem o fundamento da reencarnação, porque é uma vida só, não basta, não dá para a gente cumprir todos esses mandamentos. E caminharmos na direção da perfeição. Perfeito como o Pai, como vosso Pai, conforme as nossas concepções. E apenas um dado, uma reflexão filosófica. Vamos pensar o que, que significa perfeição, perfeito. Sede perfeito. Você pensa. numa coisa exuberante, finalística, completa. E, se a gente fizer um estudo etimológico bem rápido do que é perfeito, o que que significa perfeito? O per, o o prefixo per, né? ele dá uma ideia do que está em torno. Então, perfeito, o que está em torno do que foi feito. Então, o objetivo do perfeito é você dar uma camada, simbolicamente, em torno de uma ação, de forma que não tenha brecha, que seja ajustada, completa no sentido daquela ação. Quando nós pensamos em perfeição, em fazer tudo esplendorosamente, nós estamos nos desviando do sentido exato da palavra. E aí nós entramos num processo desenvolvendo uma ideia de onipotência e de perfeição e queremos nos comparar com Deus. Aí é que tudo se complica, porque, na verdade, entramos no território chamado prepotência. Termino dizendo, no mundo nós somos chamados para buscar a perfeição, Ter a verdade. E, na verdade, nós vamos descobrindo que nós nunca vamos ter a verdade, que ela está em movimento constante. Então, o perfeito, que nós pensamos ser perfeito, é apenas aparente. Para entender a excelência, e excelência significa fazer o melhor do que é possível, e não excelência no sentido de saber tudo, fazer tudo com perfeccionismo, no dia que a gente entender que não é assim, nós vamos parar de sofrer e deixaremos de ser arrogantes. Então, para isso, nós precisamos de entender melhor essa lei, essa lei que nós vamos ajustando em cada movimento da vida. Desculpe a introdução, mas só para contextualizar, e agora eu vou pedir Denise para fazer a leitura do item 2. Por favor, Denise.
1: Então, seguindo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo... Pode? Moisés, item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim Outros deuses. Estrangeiros, não fareis imagens esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo, não pro, pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de, do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não comereis, não cometereis. Come cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobisseis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural, turbulento, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito.
0: Bom, vocês estão vendo que nós temos muitas encarnações para estudar os Dez Mandamentos. Estão de acordo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maria Aparecida Vidigal, Gino Murta, Denise Simin. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Kardec introduz dizendo que na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, que é a lei de Deus. Não muda. A única coisa que muda... Aliás, eu vou contestar, Kardec. Posso? Que prepotência, hein? É lógico uma brincadeira, provocativa. Ele está falando que a lei de Deus, promulgada no Sinai, não muda. A única coisa que não muda é a mudança. Porque muda sempre. A lei? Não. A maneira que nós lemos a lei. Entendam isso. Sem qualquer ideia de relativismo. É um assunto polêmico nos dias atuais mas, sob o ponto de vista da interpretação, tem a ver com a sua condição, a sua experiência. Mas a lei jamais é afastada, ela está presente em tudo. Concorda, Marcelo? Bom, e tem a lei civil, que essa, sim, é a lei que muda, de acordo com o costume e os tempos. Bom, então, Kardec... Traz um, a, a presença. Fazer. Não
3: faça ao próximo o que não queres que te faça. E é a fase mais fácil do aprendizado. Por quê? Porque, como é no início do aprendizado, a gente aprende apanhando... Então, você faz ao outro que não quer que seja feita a você, o outro reage e você vai apanhando, vai sofrendo, vai tendo reações. E como a dor é mais impactante do que a iniciativa, a gente vai aprendendo pela dor, pela reação do próximo. E aí você vai se educando. Você começa a não fazer porque você tem medo de apanhar tem medo de sofrer uma reação, sofrer um bullying, sofrer uma exclusão. Então, o, o espírito simples e ignorante, a primeira fase, que é a fase mais fácil, do contato social, é aprender a não fazer. Por isso que os 10 mandamentos têm sete mandamentos negativos, porque ele vem representar uma síntese de um período. Aí tem a outra baliza ética, que é faça o outro que gostaria que fosse feito a você. Esse aprendizado é mais difícil, ele é mais solitário, ele é mais ético, né? você não tem a reação tão forte, você já reflete, já analisa, é um contato seu com Deus, com a ética, então ele é um aprendizado mais seletivo. Só pode adentrar no faça o outro aquele que aprendeu o que não fazer. Então, por isso que os dez mandamentos traz sete negativos. Qualquer processo pedagógico, a primeira fase é ensinar o não fazer. Por isso que ele tem essa característica. Sete nãos e três positivos.
0: Muito bem. Cida, vai no embalo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão.
4: Bom, boa noite né, a todos que estão nos ouvindo, aos presentes. É, eu sou o Senhor que vos tirou da, da servidão. A gente vai lembrar que Moisés está ali com seu povo e o povo totalmente indisciplinado. Esse mandamento ele traz também essa ideia do único Deus. Então, aqueles, aqueles que que é, adoravam várias, várias entidades, né, são convidados agora, é, gentilmente pela lei moisa, mosaica, que é a lei de justiça, a passar a adorar esse único senhor que os tirou da servidão. E eu acho, Sabeto, sabe, que se a gente traz isso para, para a atualidade, que eu acho que é bem interessante a gente trazer essa fala para a nossa atualidade, quando a gente pensa aí nesse Deus que nos tira da servidão e quais são né, os elementos que nos tornam escravos na atualidade o que que nos escraviza de fato o que que nos tira aí é o que nos faz é, esculpir is- imagens viver de ilusões esse Deus que nos chama para a realidade é o Deus que nos faz repensar aí é o nosso momento no planeta, que nos faz compreender o nosso papel na encarnação. E a doutrina espírita ela tem um papel importantíssimo nesse contexto, porque não basta ficar só nas palavras, é, no texto, naquele texto frio, né, escrito. É preciso que a gente dê vida ao texto, é preciso que a gente vivifique o evangelho de Jesus. Então, quando a gente pensa aí quem é esse senhor que nos tira da escravidão? É o senhor que nos traz a luz do conhecimento, que nos retira da escravidão, aí da ignorância. E nesse contexto aí é bastante interessante a gente pensar até no que o Marcelo já iniciou falando, sobre as negativas, né? os nãos que precisamos ter para nos educarmos. Muito bem. O
0: segundo não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O que você pensa a respeito, Denise?
1: Eu penso na questão, a primeira palavra que vem em minha mente é a questão da da blasfêmia, né? da gente falar impropérios, fazer julgamentos, falar o o que a gente não tem conhecimento. E o primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente for analisar no contexto de todos esses mandamentos, vem o quê? Uma soberania do Senhor. né? E aí isso vai chegando cada vez mais próximo de nós, seres humanos, né? nós que vivemos como espíritos também. né? Estou falando como seres humanos, mas como espíritos. E... Quantos de nós, é, no momento que eu fiquei pensando também no momento da dificuldade, a gente critica, a gente fala que não merece, a gente é, então a gente está o tempo inteiro blasfemando, né? A gente a gente fala que a gente, como eu disse, a gente fala que a gente não merece, a gente fala que aquilo a gente não deveria passar. E como a Cida também, Marcelo falaram, né? A educação vem. A gente precisa dos ensinamentos e a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Então, o que, que a gente faz? É, é, a gente fala do pai, fala da mãe, né? A gente não gosta da corrigenda. Então, é, na minha cabeça, é isso. É quando você, um exemplo que eu acabei de dar, né? Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala, a gente não pensa, e a gente condena, a gente arrebelde, é entre outras coisas.
0: Muito bem. Gino, eu ainda quero mais. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor
2: vosso Deus. Você falou aqui né, antes, na na introdução, a respeito da, né, da, da, da perfeição, que, na verdade, a perfeição é a gente... Está gravitando em torno da unidade divina.
0: Ah, bem lembrado, questão né? 1009,
2: do Livro dos Espíritos. Então, é, é, é assim: a cada mandamento, para mim, que a gente vai lendo, ele vai sempre remetendo para aquela síntese da, da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, assim. Todos os mandamentos eles estão vinculados a essa lei, né? Que é uma síntese e que os dez mandamentos, a lei mosaica, ela ela foi ela foi é, é, determinada ao povo porque o povo estava numa determinada idade, né? Numa infância, vamos dizer assim, mais tenra do que nós estamos hoje. Mas hoje nós já temos condição de entender melhor. E Jesus veio para nos pra aumentar essa possibilidade nossa de compreensão da lei de Deus e, e, e do nosso progresso. Então, tudo está relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a é tibia. Então, não levar o nome de Deus em vão e todos os, os nãos que o, que, o, que o Marcelo falou estão ligados ao amor ao próximo. Você amando realmente o próximo, literalmente, você não vai comissar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fazer nada. Lembrando que esse matar, esse roubar, é, é, eles agora tem um sentido muito mais amplo do que quando Moisés passou. Quer dizer, o não não matar é muito mais do que não matar o próximo. É não matar as esperanças, né? não roubar as esperanças. É é muito mais... Por quê? Agora nós estamos com essa bola. né? A bola está com a gente agora. De desenvolver e aplicar essa lei Principal, que, na verdade, é a lei do amor. Né? A lei do, ele não, Jesus não veio derrogar as leis, ele veio para abrir os corações e as mentes para esse, essa questão da lei do, do amor.
0: Muito bem. Só fazendo um,
2: um ajuste
0: que faz parte do, do contexto para ajudar o pessoal, porque o Gino disse assim, é, não mais matar... Mas matar a esperança, ele transcendeu. Mas é importante a gente entender que existe um percentual considerável da humanidade que precisa ouvir, não matar. Existem outros que já conseguem, já não estão, não tem mais o risco de matar o outro, já estão refletindo sobre. É assassinar oportunidades, tirar das pessoas condições de estudar, de ir para um hospital. Olha o que vocês estão vendo por aí. Político que quer encher o bolso, prega virtude, mas está saqueando os cofres públicos, emburrecendo cada vez mais as pessoas. Pega uma verba, constrói um estádio, mas não põe no hospital. Então, existem situações que um pai tira o recurso para fazer uma viagem estelar pelas galáxias, mas é incapaz de comprar um equipamento para o filho estudar. Eu já vi isso há pouco tempo. O indivíduo viaja o um ano todo, o filho está precisando de um psicólogo, ele não tem dinheiro. Compreenderam? Mas, repito, tem muita gente que precisa desse mandamento, não matar. E existem lugares por aí que, se matar, a pena é capital, não é, Marcelo? Desculpa, está agindo, mas eu só transcend... fiz uma transcendência para cima. Não é? Porque... Era esse mesmo. Agora, nós também, eu posso refletir assim. Nesse momento, eu tô, nós estamos batendo um papo sobre não matar esperança. Eu estou num nível tranquilo. Mas amanhã eu posso ser agredido na esquina e ter um impulso de revidar e matar o indivíduo. Então, quer dizer, eu não posso colocar à prova a minha condição espiritual. Por isso é que Jesus fala: não julgueis para não ser julgados. Não fala que não vai beber dessa água, porque amanhã a gente pode ser provado nela. Perceba bem. Marcelo, lembrai-vos de santificar o sábado. Tá bom, mas eu quero, eu proponho que a gente conclua. Marcelo, fala para nós, nós só estamos agora... No terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O que que significa esse dia de sábado, historicamente?
3: O sábado é o dia do descanso. É o dia sete de uma etapa de sete dias. né? Então, você tem uma etapa setenária, onde os seis primeiros dias são dias de trabalho e o sétimo é um dia de trabalho mas com pleno domínio sobre as etapas anteriores. Então, santificar o dia de sábado, numa interpretação espiritual, significa lutar para alcançar o mérito do sábado. Para que eu alcance o mérito de um ciclo 7 de uma etapa setenária, que é Mais perto. o passaporte para eu avançar nas experiências evolutivas eu preciso lutar durante seis períodos. É quando Deus cria o mundo em seis dias, né? cria em seis dias e descansa no sétimo. Então, o nosso processo evolutivo, todas as experiências que nós vivenciamos, seja na família, seja profissional, seja religiosa, nós temos que lutar muito para aprender, nós temos que nos envolver naquele aprendizado, buscar o máximo de conhecimento teórico, o máximo de vivência, para que a gente possa alcançar o sábado, que é vivenciar aquela experiência com o domínio das etapas anteriores. É igual quando nasce o primeiro filho, né? o pai e mãe de primeiro filho, o menino dá uma tossidinha ali, dá uma mexida na cama, já querem chamar o SAMU, o médico, o pediatra, Diga três é igual o homem quando né? gripa, né? Igual o homem quando gripa, né? Não sabe o que fazer, aquela loucura, não é isso? Mas aí, com o tempo, vai aprendendo a trocar fralda, vai aprendendo a ouvir o choro do menino, já sabe o que é gases, o que é dor de ouvido, o que é fome. Aí daqui a pouco já está tranquilo. Quando nasce o segundo filho, já é uma tranquilidade a educação. Já não vai sofrer, não vai penar tanto. E quando nasce o terceiro, ele já chega para o primeiro e fala, cuida lá do seu, do seu irmão, é assim que faz, vai lá, que é tranquilo. Então, o que, que é isso? Isso é o sete, é o sábado. Você sofreu no primeiro filho, apanhou, noites em claro, se estressou, incomodou o pediatra três da manhã, foi aquela história toda, mas aprendeu a experiência. E hoje você está dando conselho de como criar filhos. Né? Então... Isso é o sábado, a gente tem que se esforçar nas experiências, tem que dar o melhor de si, ser o caso né, do exemplo, o melhor pai, a melhor mãe, para que um dia a gente possa ter com tranquilidade até dar conselho, ensinar acerca daquela experiência. Muita gente não se empenha na oportunidade que tem de estudar, de viver, de, de experienciar, e não alcança, não alcança o ciclo 7. Aí entra na equação da besta do apocalipse, né? o 666, que é uma equação geral, é o símbolo daquele que tenta, vive a experiência, mas não alcança, não honra o sábado. Então ele é o 666, ele está cristalizado naquela experiência, está sempre repetindo, nunca se empenha, E André Luiz fala que muitos de nós já estamos repetindo experiências aqui na crosta terrestre há mais de 10 mil anos.
0: Bem, Cida, passa um pouquinho ainda no santificado sábado, eu queria que você falasse um pouquinho do acolhimento, porque o sábado ele dialoga muito com o aceitar a si mesmo, o respeitar as tarefas, e ao mesmo tempo... Celebrar a vida.
4: E, e, principalmente, né é o respeito a, ao, seu, ao, ao seu tempo. É, a gente precisa do trabalho, a gente precisa do esforço, mas a gente precisa do momento da santificação do seu templo íntimo. Então, é aquele momento em que o Marcelo colocou isso até de uma forma muito já ampla e, e e eu acho que todos compreenderam bem, mas esse santificar o dia né, em que vamos colher ali os frutos do nosso trabalho. Num processo reencarnatório, talvez fosse interessante a gente pensar né, nas nossas escolhas, no nosso caminhar e nas responsabilidades que são agregadas a esse processo. Então, todos nós somos... trabalhamos, estamos aí produzindo, de alguma forma, estamos vivenciando aí os seis dias, alguns entram no ciclo da repetição e não conseguem alcançar aí a transcendência, que até foi trazida aqui hoje essa palavra, do sétimo dia, que é o dia em que nós podemos olhar para a nossa história, que nós podemos olhar para as nossas conquistas íntimas e aí, quando a gente fala em conquista, nós temos que também sair do plano da matéria, né? Porque muitos de nós enxergam as conquistas terrenas, mas enxergam apenas aquelas conquistas que as traças e os ladrões roubam, né? Que as traças corroem, que os ladrões roubam. Mas, na verdade, aqui o convite talvez seja um pouquinho mais audacioso, né? Para que a gente possa santificar né, o nosso sétimo dia, o nosso sábado, a partir das nossas conquistas espirituais, das nossas consolidações e das nossas virtudes, que é o maior desafio do espírito no planeta, é vencer os seus vícios e trocar esses vícios por virtudes. Então, eu acho que passa um pouco também por essa reflexão essa santificação aí do sábado.
0: Honrai a vosso pai e a vossa mãe, Denise.
1: Primeiro, eu gostaria de, de fazer dois comentários aqui no chat da Yara de Barbacena e da Marilá, que também que também trouxe algo aqui para a gente. Boa noite a todos os amigos que estão no chat acompanhando o nosso estudo. A Yara disse, é, não tomar seu Muito santo bom. nome em vão, creio que... que seja seja termos consciência dos atos e mesmo assim fazemos. né? Então, nós ainda, sabendo de coisas que não são legais, a gente repete. né? E a Marilac, quando desperdiçamos energias, oportunidades dadas para o crescimento do espírito, não valorizando a vida consciente ou não, estamos usando em vão o amor que o pai nos dedicou. E ela está desejando boa noite para todos nós. Então, pegando um gancho do que as nossas amigas nos disseram no chat, honrar pai e mãe passa por exatamente isso que a Marilac disse. né? Nós recebemos uma base, recebemos uma criação, recebemos o conhecimento dos nossos pais. E muitas vezes a gente não valoriza a gente quer fazer tudo da nossa cabeça, a gente não respeita aquilo que foi oferecido a nós. Então, eu fiquei assim pensando exatamente sobre isso, que nós desperdiçamos, a Marilá que falou sobre energia, quantos de nós nos desperdiçamos na nossa vida atual o conhecimento que o Pai nos traz, o Pai nos ampara, nos enche de sabedoria, e a gente, muitas vezes, por ignorância ou por infantilidade mesmo, a gente desperdiça essas oportunidades.
0: Gina, é, o texto diz assim, "Honrai o vosso pai e a vossa mãe, vírgula. Você entra depois da vírgula. A fim de viver diz, longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, está no futuro então viver longo tempo com você
2: bom é, aí é uma é, é uma, é uma visão pessoal minha né mas eu acho que é, isso está muito ligado a a gente honrar a a, 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 a a essência daquilo que nos foi legado pelos nossos ante, antepassados não só os parentes próximos, mas, né, os, os profetas, os grandes expoentes, cada, cada pessoa que veio ao a mundo... A história. A história, né, veio ao mundo nessa construção é, é, é desse progresso, desse futuro. E construção que, quando ela, ela chegar no determinado nível, as leis não vão fazer mais sentido. Né? As leis... Terrenas. Só, só um exemplo aqui. A escravidão... Nós temos muito mais tempo na história de escravidão. Nós, nós deixamos de ter escravos no mundo tem pouco mais de 100 anos.
0: Em algumas regiões.
2: É. Mas, hoje, se você não, não há necessidade de ter uma lei em termos de das pessoas entenderem o sentido daquilo. Sim não há necessidade mas é, é, não, não temos mais escravos mas e o respeito e a consideração para todos que nos, que nos ajudam nessa caminhada
0: nos tempos de Roma 60% da população era escravo
2: 60% era escravo
0: né? e, o, e o povo fica batendo jogando a metralhadora só num item na atualidade
2: é, nossa, muito mais tempo de convívio Sim. com a escravidão do que agora, né? Sim. Então, honrar é nesse sentido.
0: E o interessante, porque você me fez lembrar, eu fui no centro de Belo Horizonte, hoje, de manhã, naquela região central, estacionei meu carro num prédio em ruínas. Hoje é estacionamento. E, enquanto eu aguardava para atravessar a rua, eu olhei para o prédio, E naquele momento eu tive um flash do passado. Vi aquele prédio inteiro e vi pessoas, que a época que o prédio estava frequentado, transitando. E aqui, num átimo de tempo, eu parei e fiquei admirado. Os costumes, vendo as pessoas com os trajes, enfim. E aí, em seguida, eu voltei para a objetividade. E isso encaixa exatamente no que você falou. Quando nós honramos a história, nós tentamos entender o que significa. No mundo atual, a gente quer saber o que aconteceu, mas pouquíssimos estão interessados em tirar uma lição do que aconteceu. Para que que serve? Para entender o contexto. Por isso que eu acabei falando aqui que, nos dias atuais, tem essas pautas estranhas, que ficam bombardeando em determinados temas, e o indivíduo não sabe nem o que aconteceu na época e está discutindo o sexo dos anjos. Não tem conhecimento de profundidade pires. Então, para a gente estudar, por exemplo, os dez mandamentos, nós temos que entender o que aconteceu na época. Como que, como que isso aconteceu? Como que foi escrito? Qual que era o contexto? O que Moisés vivia no período da escravidão no Egito? Foram 400 anos de história que não começou com a escravidão. Começou com a história de José, seus irmãos, era uma relação completamente diferente. Depois é que as as coisas tomaram o rumo que tomou. No dia que a gente entender que história, história representa escolha e vivência do indivíduo, e a gente parar com com a ideia de avaliar a história, por exemplo, a história do Brasil. O Brasil escreveu a história dele? Não. Quem escreveu histórias, um conjunto de histórias, foram espíritos que navegaram, que transitaram por aqui. Observem bem. Então, quando você tem a notícia do que aconteceu na sua família, Antes de ficar preso, ah, Fulano fez aquilo, fez aquilo outro. O que que o vovô, vovó, titio, papai. Tente tirar uma lição, porque essa lição tem a ver com a sua vida. Você não nasceu ali por acaso. Eu bato muito nessa tecla. Toda família tem uma tônica. Emmanuel nos ensina. Então, tem, a... exemplo, a família de músico, a família de magistrados. A família de esportistas, a família de políticos, a família de um monte de gente que não faz nada, a família de viciados, perceberam? Agora, dentro da família tem os fora da curva, tem os da mesmice, não é assim? Por que que nós estamos naquela família? Tem a ver com as nossas necessidades e com os valores. Os valores... É, é, que foram aqui inoados, trabalhados, reflete na família como a, fam- a família reflete nas aquisições. Ou seja, lá do bom. Da mesma forma que todo ponto negativo de uma família reflete o ponto que precisamos trabalhar na minha intimidade. Perceberam? Então, honrar pai e mãe é, é honrar a história. Por que, que você tem o um nome, o sobrenome Murta? Você tem a obrigação de honrar isso. Você não está fazendo favor. É igual o outro me diz assim: você viu que bonito Fulano é, fez uma coisa certa? Assim, bonito? Por que, que é bonito? Não tem nada de bonito, é obrigação fazer coisa certa. O, co- o honesto, o justo é obrigação nossa. Quando a gente começa a se sentir muito valorizado porque fez uma coisa boa, isso é vaidade. E, ao mesmo tempo, diz o seguinte, pô, finalmente eu estou vencendo, né? Quer dizer, eu estou muito mais consporcado, aprisionado naquilo que eu acho que é uma virtude, que não é virtude, é uma pseudo-virtude. Entendam isso. Por que, que eu sou espírita hoje? Por que, que eu fui católico ontem? Por que, que eu sou pai? Ontem eu fui filho? A gente tem que entender o, o, o que, que aconteceu para verificar o seguinte, o que, que eu tenho que fazer daqui para frente, a finalidade da vida. No dia que o indivíduo na sociedade começar a trabalhar no sentido de entender a finalidade da vida, não tenham dúvida de que a maior parte dos problemas vai começar a ser resolvido. Por que, que existe o campeonato da depressão? Foi trabalhado aqui no início da reunião, não foi, irmão? Por que toda hora você tem notícia que tem alguém com depressão? porque está descolado desse assunto que estamos trabalhando. Está descolado dos princípios fundamentais de uma família. O que ela significa? Qual é o seu papel? A importância de praticar a virtude, de fazer o bem? Isso é um ato de inteligência. Fazer o bem sem olhar a quem? Quem é o maior beneficiado não é quem recebe, é quem faz. Perceberam? Então, honrar pai e mãe... Tradição para viver na terra que o vosso Senhor vos vos dará. Isso é extraordinário. Vos dará significa o quê? Honra que o Senhor vai te dar. O homem quer para ver depois o que o Senhor vai vai cobrar, né? não é assim? Então, o homem vive regaladamente. Ele não está nem aí para o que vai acontecer depois do túmulo. Ele não sabe o que acontece antes do, do berço. Só que aí o preço é alto. A conta chega. Diferente do homem que pratica o bem. Ele está sempre em paz. Ele sempre vai receber benefícios na órbita interior, no campo do coração. Não mateis, Gino. Você já passei pelo Gino. Agora vou voltar para a Sida. Não mateis... Vamos rapidinho. Eu vou conjugar o não-mateis e cometer adultério para a gente conjugar e caminhar.
4: Para andar mais rápido. Pois é. é, O o Gino e o Carlos Alberto trouxeram aqui a ideia de que nós ainda estamos precisando de seguir, ainda temos né, espíritos no planeta encarnados que precisam seguir esses mandamentos literalmente. Significa dizer que, se a gente não tivesse esse impositivo de não matar... ele será, a pessoa vai cometer contra a vida do próximo. Mas também a gente pode pensar nisso como o próprio Gino já trouxe aí, né? quando nós destruímos esperanças, quando nós matamos expectativas, quando nós evitamos que outros espíritos possam crescer diante de nós, no nosso entorno. É, e o adultério nada mais é, né, do que algo também dentro desse contexto negativo aí. É algo que altera, é algo que altera negativamente um contexto. É, quando você adultera, o adultério aqui que muitos podem pensar aí numa relação amorosa, por exemplo, é o, o, um dos, um dos daqueles que se que se comprometeram espiritualmente e fisicamente em manterem ali uma fidelidade, resolvem alterar, né? adulteram o percurso, modificam o caminhar, e aí, obviamente, essas consequências virão. Nós somos espíritos, nós somos espíritos inteligentes, e todas as nossas ações vão redundar em repercussões para as nossas vidas. Então, não adulterar mentes com ideologias, muitas vezes, tóxicas, né? não adulterar falas com leituras e interpretações equivocadas. Então, tudo isso passa muito pela lei, aí. e se a gente quiser trazer isso para a nossa contextualidade moderna, é preciso que a gente pense nisso. E aí, conjugadamente, o matar também, não matar aquilo que a gente poderia deixar florescer.
0: Muito bem. Marcelo, vai na toada aí, você vai associar o não roubeis e presteis testemunho falso na mesma onda vibratória. É
3: interessante. Esses esses, esses ensinamentos básicos, né? iniciais, do não fazer... É como se fosse, por exemplo, o alicerce aqui da FEAC. A gente pode pintar essa parede, fazer ornamental, fazer o que for. Mas o alicerce vai estar sempre aqui. Ele é a base. Ele é que vai dar segurança. Então, por exemplo, quando a gente aprende a não fazer, aquilo vai nos acompanhar pela eternidade. Por exemplo, Jesus nos ensinou o seguinte. Eu não julgo a ninguém. O que é isso? O não fazer. Não fazer Ele poderia ter tido uma postura diferente quando ele foi ao martírio, mas ele não fez muitas coisas. Ele não agrediu os seus, aqueles que, que o estavam prendendo. Aliás, muito pelo contrário, ele colocou a orelha do soldado depois que Pedro cortou. Uma vez disseram para Chico, não se defenda, ele estava sendo acusado, alguma coisa, jamais se defenda.
0: Médio que se defende está em trevas.
3: Né? Então, o não fazer é uma ciência que nos acompanha até hoje. Muitas coisas nós precisamos lembrar. Não devemos fazer isso. Isso a gente já aprendeu e vamos carregar isso o dia que a gente for um Cristo, daqui a não sei quantos milhões de anos nós vamos lembrar do não fazer. E vamos não fazer muitas coisas. Por exemplo, muitos de nós hoje, muitos de nós talvez, né, na hora de fazer oração, pediu assim, senhor, eu preciso ganhar na mega cena da virada sozinho. Jesus que é o governador espiritual, ele não fez você ganhar. Porque isso seria sua ruína. Deus
0: não autorizou e eu pedi, viu? Pediu, e eu, com tentei, fé, né? eu tentei, eu tentei falar que tinha que ter fé eu pus fé, não deu certo, não. Prometia que, Prometi que ia construir centros espíritos, eu tá falei assim, mesmo? mentiroso, não, blasfêmia.
3: Então não fazer vai nos acompanhar pela eternidade. Às vezes um filho nos pede uma coisa, a gente diz não. Não vou fazer isso, não vou te dar isso. Então, a ciência do não fazer vai nos acompanhar pela eternidade. É um aprendizado eterno. É só lembrar, Jesus tem várias, várias, em várias passagens, ele disse né, o não. Mas essa, essa foi a mais marcante. Eu não julgo a ninguém. Eu não julgo a ninguém. Então, ele, eu não faço isso, eu não julgo, né? Então, que a gente possa ter isso em mente. O matar é isso, né? O matar não não quer dizer não assassinar. O matar, por exemplo, tem gente que está matando aula aqui hoje. Era para estar aqui na FEAC, (risos) plena terça-feira, reunião pública, né? Está matando a aula. Muitos estão matando o jantar com os parentes. Então, o matar é muito amplo. né? O matar é realmente muito amplo. E o adulterar é enganar, né? É modificar, é, é, é vamos dizer assim, criar uma maquiagem, um véu sobre a verdade. Então esses termos eles são muito amplos e quanto mais a gente vai evoluindo, eles vão fazendo sentido numa nova etapa centenária. Aquilo que a gente diz: primeiro você aprende a não matar o corpo físico do seu semelhante. Mas na medida que você vai evoluindo, você vai aprender a não matar a fé e a esperança do outro. Né? Então, esses verbos eles estão a cada degrau evolutivo, o não matar surge, mas agora com um novo objetivo, um novo alcance. Né? Tudo que está na Bíblia, tudo que está no, no Antigo Testamento, Jesus falou, eu não vim revogar a lei. Então, tudo vai se somando O Novo Testamento somou ao Velho Testamento e a doutrina espírita soma ao Evangelho e soma ao Velho Testamento. Tudo está interligado.
0: Muito bem. A Denise, a Iara está colocando aqui: os não, os nãos, né, têm o poder de nos imobilizar, dá tempo para pensarmos antes de agir. E já o positivo, sim, nos coloca em ação. Não é isso, Denise? É isso que você ia falar?
1: Não, eu estava dando a fonte aqui para os nossos amigos aqui no, no, no chat. É...
0: Então, traz para o
1: povo de não. cá também. O não, muitas vezes, nos aqui, eu fico pensando na questão da nossa vaidade, do nosso querer, dos nosso, <risos> nossos desejos, enquanto ainda seres trabalhando muito a nossa moral, né? A gente ainda não tem uma dimensão daquilo que é... é o, a gente tem uma noção do que é o certo e o errado, mas a gente não tem, enquanto encarnados, uma visão ampla das coisas. Então, a nossa visão perante a vida ela é muito relativa. Às vezes, o que é certo para você não é para mim vice-versa, né? e vice-versa. Então, lidar com esse sim ou não, às vezes, para um, é super, é sim para o outro, não. é. é tudo rel- o que eu quero dizer é que tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo ah. é relativo. Marcão né? que gosta. Nós vemos aqui que a lei de Justo Deus não, não tem essa relatividade. Não é? Mas é, na nossa vivência, no dia a dia, a nossa visão pode ser diferente da do outro.
0: Muito bem. Bom, pessoal, se deixar, a gente fica aqui. Vocês estão afim? Nós podemos ficar aqui até 11 horas. Ou não? Melhor não, né? Pois bem, muito obrigado pela presença de todos, a paciência. Os assuntos aqui são palpitantes, mas eu acho que a gente pode fazer uma síntese. O que vocês acham? Eu vou começar do começo. O Marcelo falou do, a reflexão sobre que nós temos os Dez Mandamentos, três que são imperativos positivos, né? e sete menos, viu, pessoal? É o impeditivo. Significa que, no processo evolutivo, a descoberta vai nos libertando. Então, num primeiro momento, as imposições estabelecem para nós os limites para que a gente possa superá-los, vencê-los. Não podemos entrar no âmbito da arrogância ou querer dar um passo maior que a perna, se arvorar de possuidores de verdades, Emmanuel Kant, que é um, um referencial para a Sida, ele tem uma, um pensamento muito legal, o prussiano, um filósofo, ele diz o seguinte, que, na verdade, a inteligência ela é a nossa capacidade de medir incertezas. Isso é para anotar. No mundo vai falar que inteligência é para medir as certezas a ciência caminha aí, nós temos, temos que comprovar, temos que ter certeza. E uma certeza de hoje, amanhã, o que, que vai acontecer? Imaginem os seguidores de Newton, Imagine como surge a relatividade. Então, a teori- teoria do Big Bang está sendo derrubada. Olha quantos expositores, livros, teorias, escri- falando sobre o Big Bang. Entenderam? Então, assim, a certeza do cristão, vamos lá, isso não tem como fugir, basta deixar a Bíblia falar. Se a Bíblia falar, ela vai dizer para você o seguinte, se você quer ser feliz, adota uma vida simples, seja manso, seja humilde, trabalhe as suas virtudes, Dá tempo ao tempo. Não pense que você tem controle de tudo, porque não tem. Conversava com um amigo que relatou, ele está sentado aí com vocês, que um coração da família viajou, foi ver a filha que mora aí, por aí, no outro continente. Primeira vez que ela foi, né chegou lá, Ficou com a filha uma semana e não voltou para o Brasil, a não ser suas cinzas. Desencarnou lá. Significa o quê? Ah, ela morreu longe. Não, ela morreu. Primeiro que ela não morreu. Ela desencarnou sendo premiada porque pôde ver a filha que morava fora do país. E ela tinha que desencarnar lá, não era aqui. Aí, quando a família se reuniu para fazer uma celebração de despedida, com as cinzas, tinha que ser com as cinzas, daquele jeito. E foi na celebração quem tinha que ir. Bem-aventurado quem foi, com o coração a fim de ir. Bem-aventurado você que veio aqui. Porque algo uma intuição, uma inspiração, disse, vá vá lá hoje, porque terás uma reflexão, um momento, um tratamento, um remédio, um sorriso, uma amizade, um carinho, seja o que for, porque chegou a hora. A questão é valorizar a oportunidade. Valorizar. Ninguém quer uma vida ruim, não é mesmo? Mas se você for seguir, por exemplo, um filósofo Nietzsche, ele vai te dizer, então lute para ter uma vida boa. Porque não podemos ter uma vida ruim. Pague o preço que for para ter uma vida boa. Porque ele é materialista. Ele discorda que existe um universo, existe Deus, existem causas e consequências, causas e efeitos, repercussões. Então, o que você puder controlar, controla administra, e o que está na mão para controlar é o mundo íntimo, são as emoções, porque você não pode controlar o relógio, ele tem o ritmo, ele tem que cumprir a missão dele, você não vai mudar o ritmo do relógio, você não tem controle sobre os sentimentos das pessoas, ah, é uma arrogância. Isso é um atestado para todos os fins e direitos, uma total incompetência em analisar a vida quando eu quero determinar o que o outro tem que fazer. Isso você não tem controle. Entenderam? Por que, que tu sofre? Por que, que tem gente que quer brigar esse nível de intolerância que está por aí? Porque o indivíduo está descobrindo que ele não tem controle, ele achou que tinha. Ele tá ali numa rede social atrás de um desse moço aqui ou dessa moça e acha que ele tem o poder, poder para decidir? Isso não. Então a gente começa a brigar, dar um murro na ponta da faca sem precisar. Quer chutar a porta? Porta é para abrir com chave. O espiritismo é chave. Estudar o espiritismo é ter elementos para compreender, afinal de contas, o que está que acontecendo. Então, só para concluir, nós temos três dicas positivas. Por enquanto, nós estamos afeitos à lei da justiça com impedimentos que acontecem por misericórdia. Então, estamos no olho do furacão na hora da transição planetária, no mundo das contradições do caos social, da pandemia moral. Isso está na nossa porta toda hora. Agora, por que que nós estamos encarnados e os outros se foram? É porque somos nós que temos que estar aqui. Somos nós que temos que fazer essa travessia, sujeito a crises, a dificuldades, num universo de muita pressão espiritual, forças magnéticas deixando as pessoas aturdidas, conversa com os médiuns. Tem médium surtando por aí. Porque não tem orientação evangélica, não tem religião, Deus foi tirado do contexto das escolas, das famílias, da sociedade. Com aquele papo de que religião é ópio. Tira o ópio de bilhões de pessoas e vamos ver para onde que o mundo vai. Graças a Deus temos o Islã, que é a religião que domina. Seja submisso a Deus. São bilhões de pessoas que estão cumprindo de alguma sorte a missão que eles têm. É o que eles precisam. Agora, se nós, no Ocidente, optamos pelo mundo da chamada liberdade, que se tornou libertinagem, qual é o preço, Antônio Luiz? É depressão, é suicídio, é drogadição, é fuga. Então, os dez mandamentos sobre o ponto de vista do alerta, dos sinais que estão sendo dados, hoje, como nunca, esses sinais foram tão claros. Põe o pé no freio, para. Como é que é a história de quando você está na linha do trem? Pare, pare, olhe, escute. Escute o sinal do trem, porque, senão, o trem passa por cima. Nós estamos aqui para cuidar da alma, para a gente sair daqui fortalecido. E um cristão que não quer o testemunho não é cristão, me desculpe. Uma igreja, pense nas igrejas antigas, elas eram trancadas, eles colocavam fogo, povo lá dentro. Os cristãos eram levados para o circo máximo e chegavam os romanos para eles e dizem, assim, abjura! Não. Pode matar, porque Jesus nos espera, porque a fé... A fé, a doutrina do Cristo é da vida futura. Entendam isso? Então, não dá para ser imediatista. Nós temos que sair daqui convictos que nós vamos enfrentar o problema e temos que vencê-lo, com coragem, com galhardia, com honestidade, com fé, com esperança e com bondade. Porque o cristão não sai por aí para revolucionar absolutamente nada. O cristão é virtuoso. O cristão vive o evangelho. Por isso que Allan Kardec está dizendo que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista. É o item 4 que vocês estudarem em casa. Ele ele tinha como exclusiva autoridade a palavra, a vivência. A palavra é a vivência, é o verbo. Você lembra, na sua família, daqueles que deixaram um legado pelo, pelo exemplo? Eles foram cristãos. Não necessariamente foram religiosos, mas foram cristãos. As mães que amaram, que deram a vida, os pais que sacrificaram tudo pelo filho, isso é cristianismo, de tomar o tapa na cara e dar a outra face, de caminhar a vida toda para dar tudo para o filho formar, como aquela história que o Divaldo conta. A senhora que morava na na comunidade era... Lavadeira, faxineira, a vida toda para pagar a universidade do filho. No dia que ele se formou médico, ele não deu o convite para a mãe, porque ela iria envergonhá-lo na festa por ser pobre. Essa mãe desencarna. Depois de formado, um dia ele resolve visitá-la. Era tarde. Um vizinho, conhecia a história, conhecia ele desde pequeno, falou assim, a sua mãe morreu te amando como nunca e te abençoando, porque ela deu a vida para você ser médico e cuidar das pessoas. E dos céus ela vai continuar te amando para que você seja um homem honrado, Que soco no queixo, no estômago. Que pancada moral foi essa que ele recebeu? Porque ele só foi procurá-la arrependido por ter desprezado a pessoa que mais amou. Essa mãe é cristã. Essa mãe segue Jesus. Essa mãe falou a verdade. Essa mãe viveu a justiça. Essa mãe foi caridosa. Por isso, meus amigos e minhas amigas, são 20 e 30, os espíritos concluem o trabalho, trazendo uma mensagem para vocês de tudo que foi dito. Saiam daqui convictos que Deus está na vida de vocês. Temos o que precisamos e sofremos pelo supérfluo, acomodai-vos as coisas santas, vivei pautado na virtude, o prêmio é deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, celular, televisão, carro, casa, fama, dinheiro, não alimentam a alma, nos ajudam a pagar os boletos. Nós temos que sobreviver. Mas o nosso assunto é Jesus Cristo. E o, na nossa doutrina é dos Espíritos. É a vida imortal. Faça o que você puder. Faça bem. tento o que você pode. Com dignidade. E os mais velhos aqui vão entender, porque eu também sou ancião. A vida passa rápido. A alegria também passa rápido. E costuma a dor demorar quando a gente não valoriza a vida. A doutrina do Cristo é a doutrina do amor. Mas nós temos que estudar Moisés, nós temos que cuidar da lei, porque senão não vamos sentir e compreender Jesus. Eu agradeço ao Marcelo, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Cida. muito obrigado, Denise, muito obrigado, Gino, muito obrigado ao Marco Aurélio, ao Bruno, aos passistas, a toda a equipe da FIAC, que, graças a Deus, estamos trabalhando há 15 anos, daqui a duas semanas nós vamos, essas feiras nós vamos fazer a reunião e vamos celebrar, 15 15 é debutante, é isso? Então, nós vamos debutar, debutantes no São Gabriel. Muito obrigado e nós vamos encerrar. Eu vou convidar o meu amigo Antônio Luiz, por favor, Antônio Luiz, se posicione aqui para você ser o nosso intérprete da oração final, por favor. Saudade, Toninho. Toninho é um guerreiro, trabalhador de muito tempo. Não precisa de falar o tempo, não, porque senão eu e ele vamos ficar assim um tanto quanto mais velhinhos. <risos>
5: Quando nós tomamos
0: mais pertinho. a
5: responsabilidade, a consciência de seguir o Evangelho, a gente não sabe o tamanho dessa responsabilidade. Fala bem, perto. Algumas vezes a gente... Uh, descuida, dissimula, foge. Quem de nós, no momento em que precisava de estar em oração, não fugiu, não negou? Então, para mim, é um motivo muito feliz de eu estar aqui hoje, porque faz parte da história da casa. Eu queria pedir, especialmente a Jesus que nos ilumine, que nos mostre o caminho, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Não são todos que têm a compreensão do que está acontecendo, que está para acontecer, né? porque não têm a bênção do estudo espírita, como tem nessa casa. Aliás, ela foi fundada exatamente para isso, para que pudéssemos estudar, Obedecer o Evangelho. Uma vez uma pessoa me perguntou, me disse: Ah, mas você compra um carro, ele vem com o manual. Você compra uma geladeira, ela vem com o manual. E nós temos o nosso manual, que é o Evangelho. Siga o Evangelho e você viverá muito bem. Essas colocações de hoje elas foram muito importantes. Então eu. Em vez dessa oração tradicional, eu vou repetir o meu pedido. Jesus, mantenha-nos unidos, mantenha-nos com a inteligência aberta para entender os momentos que estamos passando, que não são fáceis. Que só nós não temos, tivermos a fé de que está conosco como prometeste, a gente vai falhar no meio do caminho. Como já é uma norma da casa, e o Beto sabe por quê, Ave Cristo.
0: Nós vamos encerrar a nossa atividade e eu gostaria de dizer para o Antônio Luiz da nossa alegria, celebramos a sua presença, porque o Antônio Luiz também é um livro aberto, com muitas páginas belíssimas, escritas, diante do sacrifício, do trabalho, da dedicação, que tem a ver com os anais dessa casa. Essa casa tem como pedra fundamental a doutrina espírita e a presença dos benfeitores, dos cristãos dos primeiros tempos, é que garante a nossa sobrevivência. Por isso, Antônio Luiz, o nosso patrono da noite, o nosso querido Bezerra de Menezes, sauda a você, a sua esposa, a sua família, e que todos nós possamos voltar para os nossos lares, confiantes que temos muito o que fazer, E aí eu vou brincar com o doutor Bezerra, falando assim, doutor Bezerra, aqui em Minas tem um cantor que fala assim, que um mais um sempre é mais do que dois, que possamos estar juntos com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Ave Cristo. Boa noite para todos.